0: Apa kabar?
1: Hai Ibu, sehat-sehat aja, kamu gimana?
0: Baik, Alhamdulillah, selamat datang teman-teman di Curhat Babu, Curhatnya Bapak dan Ibu
1: Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan masih produktif ya, mudah-mudahan ya
0: Ya, betul sekali Eh, masih ingat nggak sih nih, uh, apa namanya, kamu untuk podcast kita yang beberapa minggu lalu uh -uh. Terkait dengan imunitas orang dewasa Ya. Caranya dengan e, Salah satunya nih ya Salah satu adalah dengan rutin Mengkonsumsi buah dan sayuran
1: Iya masih gitu. kita lakukan
0: Dan masih kita lakukan sampai saat ini
1: Dan semoga teman-teman yang dengar juga terinspirasi Ada satu yang nge-tweet yang ngasih tahu, Ada beberapa yang Instagram story juga Bilang bahwa iya nih ambil, ambil, Coba makan karena sayur itu lebih Asing rasanya Dia coba masa makan buah dulu
0: Oke okay. Ya ya aku juga menerima beberapa feedback yang cukup bagus Yang katanya mm -hmm. Wah bangun kebiasaan itu ternyata uh, Susah-sah gampang ya iya. gitu, Karena uh. yang tadinya makan enak apa saja Sekarang harus lebih ter Apa ya Lebih terencana gitu Katanya makan buah-buahan buah pagi Terus yeah. sayuran juga Dan harus di jus Kalau dia memang kurang suka dengan sayuran Tapi awalnya nggak okay. enak
1: Lama-lama jadi enak sih kebiasaan
0: iya. Betul banget Nah sekarang nih di episode kali ini Kita mau ngomongin Soal super imunitas si
1: kecil Dengan Nutrisi Jadi yang kemarin adalah imunitas dewasa, Orang dewasa Sekarang lebih ke anak-anak Betul.
0: Betul Jadi okay. kita pengen ngomongin soal nutrisinya anak-anak Biar seimbang Supaya ketahanan tubuhnya tuh Lebih strong gitu Di kondisi strong. saat ini Di kondisi okay. next normal Oke okay, Jadi kita tuh sebenarnya anak-anak sendiri Selama beberapa bulan ini Relatif lebih sehat menurutku Karena apa? Karena tidak terpapar dengan banyak orang dengan sekolahan terutama iya. karena mungkin kalau di sekolahan itu kan ketemu dengan anak-anak lain yang relatif mungkin mudah kena flu ya iya, sih bahkan
1: yang sekolah yang udah yang dulu zaman dulu offline aja itu dia bisa kena sakit pasti minimal berapa bulan sekali itu ada lah mm
0: -mm. flu dalam, gitu. dalam satu bulan tuh anak-anak kita ada aja gitu ya karena flunya dengan mudah ya mungkin gitu gak sebulan kan. ada, bulan uh, sekali lah uh, beberapa bulan sekali ada nah,
1: pasti gitu
0: nah tapi kemudian kalau sekarang di rumah aja malah relatif lebih setrong lebih karena setrong. mungkin makanannya juga lebih terjaga lebih banyak uh, uh, di rumah kan dan gak ketemu kita orang lainnya itu juga iya uh, uh. jadi kayak faktor-faktor itu juga pengaruh <laughs> tuh nah sebenarnya anak-anak juga udah lebih baik nih kalau yeah. untuk nutrisi makanan di rumah gitu karena memang udah nggak jajan-jajan juga kita gak kemok Mall, ya kan?
1: Dan makanan lebih sehat iya. Diatur dari orang tuanya Walaupun struggling ya
0: <laughs> Struggling juga sih Dengan kebiasaan anak-anak Yang bebas tadinya gitu kan Sekarang harus makan makanan rumah saja Dan ternyata kita coba dengan makan sayur-sayuran dan buah-buahan Walaupun belum berhasil ya Tapi tetap kita coba Hahaha <laughs> Ya yeah, gitulah. <laughs> gitu. Nah, oke. Okay. Untuk itu kita mau ngomongin tentang gizi, tentang nutrisi dan lain-lain. Kita pengen ngobrol-ngobrol dengan seorang expert yang masih sama seperti episode sebelumnya, yaitu Dokter Jualita Surapsari, ahli gizi. Halo, halo dokter, dok, apa kabar? Hai, halo. Baik-baik. Ya,
2: yeah. <laughs> sehat ya dok ya. Sehat Puji Tuhan sehat Gimana Arya sama
0: Mbak um, Duca sehat-sehat ya? Alhamdulillah mm -hmm. Iya Nah dok Kemarin itu kan kita sempat ngomonginnya Soal nutrisi Buat orang dewasa ya Karena sebenarnya mm -hmm. Nutrisi dalam bentuk makanan uh, Apa namanya Real food tuh Sebenarnya banyak sekali Sudah tersedia Tapi ya Memang masalah kebiasaannya ya Karena mm -hmm. mungkin dari kecil itu Kurang terbiasa Terpapar dengan makanan sehat Dan bernutrisi. Termasuk
1: kita Termasuk kita
0: <laughs> Dan Sekarang nih, buat buat si kecil nih Aku kebetulan kan dua anak, empat tahun Udah mau lima tahun sih sebenarnya uh -huh. Terus satu lagi, dua tahunan Nah, yeah. mereka kan memang tadi aku cerita ya Di awal bahwa kebiasaannya, hmm makan lebih makan enak gitu bukan hmm. makan yang sehat karena hmm. memang ada resistensi anak-anak untuk hmm. memilih makanan gitu hmm. karena sekarang lagi hmm. udah tahu kan yang mereka suka ya nasi goreng gitu kan hmm. pakai ayam hmm. tapi untuk menuju ke misalnya sayur gitu ya awal-awal oke okay lah ya dok ya pada masa MPASI karena mungkin mereka belum tahu rasa gitu masih iya-iya aja oh. Oh. begitu udah 2 tahun ke atas kan udah mulai tuh dok pilih-pilih hmm. hmm. gitu ya nah kalau misalnya kayak gitu dok Menurut dokter gimana nih kita sebagai orang tua harus seperti apa sih menjaga nutrisi anak-anak kita?
2: Yang pertama orang tua kan harus jadi role model dulu ya. Buat anaknya. Karena kan memang okay. ada... ada pepatah ya pepatah mangkisi mangkidu. Jadi anak-anak itu akan belajar ya, anak-anak itu kan belajar dari melihat contoh gitu. Kalau orang tuanya ya. aja nggak pernah makan sayur ya gimana anaknya mau makan sayur gitu kan? Walaupun kita paparin hmm. berkali-kali, hmm. tapi kalau dia tidak melihat orang tuanya makan dengan enjoy ya susah juga gitu. Kemudian Yang kedua, yang saya sering ingetin juga ke pasien-pasien saya... ...jangan lupa untuk selalu menyediakan waktu dalam satu hari itu... ...paling nggak satu kali jadwal makan, makan bareng gitu kan... ...supaya anak juga lihat orang tuanya itu makan bareng dengan dia... bisa quality time, kemudian dia juga lihat makanan-makanan yang dimakan oleh orang tuanya itu makanan yang bergizi dan memang sesuai untuk dia gitu. Dan yang ketiga, jangan lupa orang tua harus punya uh, apa ya, jadwal menu harian sehingga makan itu lebih terencana. Gitu, jadi jangan sampai dadakan-dadakan semuanya sehingga apa yang ada ya itu yang dikasih ke anak. Tapi sebetulnya kan kita bisa punya perencanaan lebih mateng kan. Gitu. Hmm. Apalagi bentar Mungkid. lagi kita mau PSBB lagi kan.
1: Iya, iya benar dong.
2: <laughs>
1: Mangkisi-mangkido tuh iya banget loh. Maksudku hmm. uh, anak tuh nggak cuma ngelihat cara makannya orang tua apa yang dimakan. Bahkan dari yang lain-lain kita belajar bahkan... Anak tuh melihat cara jalan orang tua, cara hmm. ngomong orang tua. Kalau anak tiba-tiba berkata kasar juga bisa aja dari orang tuanya. Yeah. Anak itu yeah. melihat semuanya dari orang tua, cara mandi, cara gerak, cara ngomong, cara semuanya. Apalagi hmm. makan, jelas ya. Uh -uh. Dan kita nggak uh -uh. bisa kayak pura-pura enak gitu ya. Padahal ini sayur ini nggak enak. <laughs> Tapi <laughs> anak demi <laughs> anak gua harus enak tuh susah ya. <laughs> <laughs> Aku setuju banget Mang Kisi Mang Kidu. Emang mm -hmm. emang kadang-kadang um, nanti gede-gedenya juga kita harus kayak benar-benar uh, bikin kita bertindak tuh semua tuh serba mikir sih. Jadi Betul. kayak mau, mau ngapain di sosial media pun jangan lupa mm -hmm. nanti lu punya anak-anak lo di jejak digital tuh juga pasti ada terus kan. Mm -hmm. Gitu. Jadi nah. oke okay, lanjut Nica. Mm -hmm.
0: nah dok di situasi hmm. yang next normal ini kita sebagai orang tua kadang-kadang udah insecure nih dok dikit-dikit hmm. takut sakit sakit sedikit aja kita udah takut ya kayak demam hmm. gitu hmm. kan Mikilin aduh ganda, meler ya. gitu padahal sebenarnya sih kalau kondisinya lagi normal-normal aja kita juga ya udahlah ini hmm. ini mungkin lagi lagi diuji aja yeah. nih kesehatannya tapi kan ketika kondisinya seperti ini gitu ya kita merasa bahwa meler sedikit wah udah menjadi ancaman gitu Betul. terus hmm. apalagi ditambah hmm. demam gitu kan hmm. nah hmm. usaha apa kira-kira Yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya tahan anak-anak nih Daya tahan tubuhnya hmm. Kadang masih bingung gitu Sebenarnya imunitas ditentukan oleh apa saja ya dok faktor-faktornya
2: mm -mm. Jadi uh, imunitas itu untuk seseorang anak ditentukan oleh banyak hal Mulai dari yang pertama status nutrisi Hampir sama kayak yang uh, podcast sebelumnya saya pernah jelasin juga Bahwa status nutrisi itu mempengaruhi bagaimana sistem imun kita bekerja Status nutrisi artinya apakah anak ini punya uh, apa namanya tinggi berat badan yang sesuai dengan usia dan jenis kelaminnya dia saat itu atau enggak. Kan biasanya kalau anak-anak itu di bawah 1 tahun kita selalu plot tinggi berat badannya dia setiap bulan ke kurva pertumbuhan, gitu kan? Nah, itu tuh harus selalu kita pantau terus gitu. Jadi ...kalau memang ada gangguan di dalam uh, pertambahan tinggi badannya dia atau pertambahan berat badannya dia... ...dua bulan berturut-turut kita udah harus mulai curiga kenapa nih gitu. Kenapa kalau kita harus mulai curiga karena uh, status nutrisi kalau memang ternyata nutrisinya itu dia underweight... ...dia kurang gizi itu ternyata membuat anak itu lebih rentan terhadap infeksi udah pasti... Gitu oh, Sedangkan okay, okay. Mm -mm, Sedangkan Kalau pertumbuhan berat badannya Juga terlalu cepat mm -hmm. Dalam arti mm -hmm. Anak ini kok Pertambahan berat badannya Berlebihan Tidak seperti Waktu-waktu uh, sebelumnya Itu juga membahayakan Karena takutnya Anak ini akan jatuh Menjadi obesitas Nah yeah, yeah, yeah. Obesitas sendiri Secara metabolik Dia itu sebenarnya Sudah dalam kondisi Yang kita sebut Dengan low grade inflammation. Jadi sel imun tubuhnya akan bereaksi berlebihan ketika dia mendapatkan infeksi. Nah, kalau reaksi tubuhnya berlebihan ketika dia mendapatkan infeksi, reaksi radangnya juga berlebihan, akhirnya timbul gejalanya pun juga akan lebih berat gitu. Jadi pesan saya yang pertama, ayo ibu dan bapak selalu catat pertumbuhan dan perkembangan anaknya gitu. Kemudian yang kedua. Kemudian yang kedua, perhatikan juga makanannya karena pasti nutrisi juga sangat berperan untuk sistem imunitas dia, sistem kekebalan tubuh. Nutrisi yang seperti apa nanti panjang nih penjelasannya, yang ketiga dulu. Yang ketiga pastikan juga bahwa anak-anak itu punya waktu yang cukup hmm. untuk dia aktivitas fisik. Nah tantangannya sekarang lagi di rumah aja. Kita juga harus pintar-pintar cari ide kan. Supaya anak ini bisa tetap aktif. Ya ngapain. Mm -hmm. Terus yang keempat. Jangan lupa. Tidur harus cukup. gitu. Jadi anak-anak uh, usia batita biasanya dia tidur sekitar 12 jam sehari. Jadi pastikan hmm. bahwa anak-anak itu. Mempunyai tidur siang, ya? waktu tidur yang cukup. Iya termasuk tidur siang. Gitu. Hmm. Mm -hmm. Jadi empat, okay. empat pilar itulah.
1: Tadi, mm -hmm. tadi uh, ngomongin kalau orang gede kan juga kemarin harus olahraga itu penting juga mm -hmm. aktivitas Kalau di anak mm -hmm. berarti aktivitas bermainnya juga harus yang cukup fisikal mm -hmm. ya Jangan cuman mungkin uh, layar walaupun ditemenin orang tuanya cuman harus seimbang dengan mm -hmm. yang fisikal Entah itu lari-larian, uh, kejar-kejaran, main yang sesuatu yangnya lebih tradisional mungkin Bukan, ya. bukan cuman kita karena anti layar, nggak boleh layar, bukan. Tapi hmm. lebih karena, karena anak itu membutuhkan gerak gitu. Ya, Sedangkan orang betul. tuanya sibuk kerja, dok. Gimana dong?
2: <laughs> <laughs> Pasti kan kerja ada breaknya kan. Iya, <laughs> iya,
1: iya. Ya, Benar-benar. Kadang-kadang breaknya itu justru istirahat yang bagus buat orang tuanya untuk main sama anaknya ya.
0: Hmm, betul. Hmm, dok, hmm, tapi hmm, dok, hmm. ini kan sebenarnya uh, tadi terkait dengan imunitas yang aku cerita juga ya dok. Bahwa hmm. selama di rumah aja, kita merasa justru alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak itu lebih under control uh, Jadi mm -hmm. jarang sakit gitu Karena kalau di sekolah mm -hmm. tuh kita menemukan Bahwa minggu ini ada nih kayak flu massal gitu ya Beberapa mm -hmm. anak, wah mm -hmm. meler nih Terus minggu kemudian udah kita temukan beberapa anak Jadinya nggak masuk karena flu Nah dua minggu kemudian masuk Jadi kayak saling menularkan terus-terus gitu loh dok Nah tapi mm -hmm. sekarang mm -hmm. ini malah justru kita merasa Anak-anak karena lebih jarang sakitnya gitu Dan mm -hmm. bahkan be uh, pertumbuhan berat badan sebenarnya di anakku lumayan sih dok naiknya tuh lebih ter mm -hmm. lebih apa ya terstruktur gitu lebih lebih rapi mm -hmm. dan kemudian beberapa anak-anak temanku juga gitu dok langsung pada wah tembem tembem banget semuanya <laughs> jadi kayaknya faktor di rumah aja dan orang tuanya di rumah lebih terkontrol semuanya dok <laughs> betul betul karena akhirnya kita bisa uh, mengembalikan lagi
2: kebiasaan makan yang baik ya. Jadi feeding practice itu bisa kita lakukan lagi di anak schedule makan, pemilihan makanannya apa, itu kita bisa lebih intensif lagi. Termasuk juga makanan-makanan cemilan-cemilannya dia tuh gitu. Kita bisa kontrol kan. Kalau di sekolah kadang-kadang kita bawain bekal buah sampai di sekolah dibuka buahnya udah nggak seger gitu dia nggak suka. Iya benar sih. Nah kalau di rumah kan kita bisa uh, nyediain saat itu juga gitu.
1: Tapi juga juga faktor dari orang tuanya juga ya lebih ya lebih ada di rumah jadi kayak bisa lebih lihat anaknya makan mm -hmm. apa aja daripada orang tuanya mm -hmm. misalnya di kantor selama ini. Ya mungkin ada mm -hmm. ada positifnya juga ya kita orang tua di rumah dan anak juga di rumah ada satu positif di antara beberapa negatif ini. <laughs>
0: Dok selain empat pilar eh. tadi dok kira-kira yang hmm. menjadi faktor imunitas anak-anak tuh apalagi ya dok ya selain tadi kan masalah kayak nutrisinya terus uh, perkembangannya harus sesuai dengan apa istilahnya KMS ya dok ya? Betul. Kartu menuju hmm, sehat ya Kartu dok ya? Benar sehat. Ya? Apa? Hmm. A -a -a. Terus kemudian aktivitas fisiknya juga harus cukup Kemudian waktu tidurnya juga cukup Tapi di dalam tubuhnya anak-anak hmm. nih sebenarnya Ada apa sih apa yang berkembang ketika anak-anak nih berada di masa periode pertumbuhan yang sangat optimal ya dok ya usia Usia-usia hmm. usia saat ini
2: Nah ada salah satu uh, yang kita mesti perhatikan juga bahwa kesehatan saluran cerna anak itu juga sangat penting Jadi uh, bisa dibilang bahwa 80% sistem imun atau sistem kekebalan tubuh itu ada di saluran cerna gitu
1: Gimana Dan, tuh maksudnya saluran uh, cerna tuh?
2: Nah, jadi saluran cerna kita itu kan terdiri dari, kalau ngomongin usus kan ada dua tuh, kita belajarnya ada usus halus, ada usus besar gitu kan. Nah, kalau usus halus itu dia gunanya adalah menyerap. Uh, semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh gitu Nah kemudian sisa-sisa dari uh, apa? Sisa-sisa uh, dari makanan yang tidak terserap itu kan dia akan lari ke usus besar Nah di usus besar itu dia ada yang namanya bakteri baik gitu Mikrobiota baik Nah mikrobiota yang baik ini seringkali jumlahnya itu tidak sesuai gitu loh Sehingga akan menyebabkan Bakteri yang jahat itu akan tumbuh lebih banyak gitu. Hmm. Jadi nggak seimbang dia. Padahal sebetulnya si bakteri baik ini dia punya kemampuan untuk menghambat pertumbuhan si bakteri jahat tadi gitu. Kemudian... Oke,
1: jadi... Mm -hmm. Jadi yang dulu diajarin, oh bakteri itu ada yang jahat, ada yang baik Nah ini mm. kita lebih belajar secara detail sekarang Dulu kan mm. lewat, lewat sekolah dan lewat iklannya <laughs> <laughs> Karena kita lebih yeah. detail Cara bakteri baik lebih banyak gimana dok? Nah,
2: cara bakteri baik lebih banyak Yang pertama eh uh, kita kita bisa konsumsi bahan makanan sumbernya tuh. Jadi makanan-makanan yang difermentasi kayak misalnya yogurt, tempe itu sebetulnya sudah mengandung bakteri baik tadi. Nah, terus si bakteri baik ini kan dia butuh makanan, ya kan? Dia butuh makanan dong. Nah, makanannya bakteri baik ini ada yang namanya prebiotik. Kalau bakteri baik kan namanya probiotik. Nah, makanannya itu namanya prebiotik. Nah prebiotik ini juga harus kita konsumsi gitu sehingga si bakteri uh, yang baik ini bisa mencerna si makanannya tadi dan menghasilkan zat yang zatnya ini memang sangat bermanfaat untuk apa kesehatan saluran cerna. Kalau saluran cernanya sehat maka bisa dibilang lapisan ususnya juga terjaga lebih rapat-rapat. Gitu loh Karena kalau lapisan ususnya ini jadi renggang-renggang Maka patogen atau bakteri jahat itu gampang masuk ke dalam tubuh Gitu Oke,
1: okay, okay. mm -hmm. prebiotik, probiotik Dan kalau mm -hmm. sakit kita yang namanya ada antibiotik itu ya yeah. Yang kita harus kayak netralkan dengan adanya Probiotik, uh, probiotik lebih banyak Probiotik dan prebiotik Makanannya dari probiotik itu Bener uh, uh. dok?
0: Betul, betul Gitu ya, ya. Ini takut ketukar nih Antara probiotik dan prebiotik Ya hmm.
1: Probiotik adalah bakteri baik Sekali ya. lagi kita ulang Prebiotik hmm. adalah makanannya yes. Dari probiotik uh,
0: uh. Oke okay. Nah dok kalau misalnya harus Diseimbangkan gitu ya hmm. Jumlah bakteri hmm. di dalam saluran cerna ini nih Eee hmm. uh, Itu harus didapat dari makanan seperti apa Supaya uh, pencernaan kita bisa bekerja dengan hmm, maksimal hmm. gitu Maksudnya pencernaan anak-anak nih biar berjalan maksimal hmm. Berarti ada makanan apa saja kira-kira hmm. uh -uh. Dari real food seperti apa dan oh, oh. lainnya
2: Oke, okay. yang pertama asupan seratnya dia harus cukup gitu Jadi anak-anak tuh juga udah harus diperkenalkan dengan Makanan-makanan yang mengandung serat serat itu mau tidak mau dari sayur dan buah lagi kembali ke situ ada beberapa uh, beberapa jenis prebiotik uh, seperti misalnya ada yang namanya frukto oligosakarida atau kita uh, singkatnya fos gitu itu dia banyak di makanan-makanan uh, seperti misalnya ada di sayuran, Ada di pisang gitu ya. Kemudian uh, dia juga ada di uh, akar tanaman namanya cikori gitu ya. Nah si prebiotik ini dia akan menjadi makanan untuk si probiotik tadi. Kemudian gak lupa juga bahwa harus dihindari tuh makanan-makanan yang tinggi gula gitu. Makanan yang tinggi gula bisa menyebabkan keseimbangan bakteri jahat dan bakteri baik itu menjadi tidak seimbang. gitu. Jadi anak-anak pun juga sebetulnya asupan gula juga udah mulai kita harus uh, apa batasi ya, nggak boleh terlalu banyak juga gitu. Oke, aku pikir selama hmm.
0: ini kenapa aku sendiri juga suka melarang anak-anak makan yang Gula tinggi gitu, mm -hmm. uh, mm -hmm. lebih ke faktor ini sih dok, biasanya gara-gara gigi, aku takut mm -hmm. banget kan, gigi jadi cepat rusak tuh mm -hmm. ya kan, terus, terus takut terus, malah terlalu
1: aktif saat mau tidur
0: Iya, <laughs> sugar rush gitu sugar kan rush. Oh ternyata uh -huh. ini mempengaruhi juga ya dok ya, berarti ke, uh, apa namanya, kadar dari probiotik di tubuh kita Tubuhnya anak-anak gitu ya dok ya Betul, betul Oh okay. dia pernah nanya tuh, akhirnya
1: pernah nanya tuh bu, kenapa kita nggak boleh makan manis, banyak-banyak Aku jawabnya ya itu nanti manis itu adalah makanan buat penyakit. Hmm. Salah satunya kan, salah satunya kan ya mungkin maksudnya aku nggak bila jelasin bakterinya lah. Salah satunya hmm. misalnya penyakit-penyakit berbahaya gitu itu yeah. juga feeding from sugar bener nggak dok?
2: Iya yeah, betul 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 mm -hmm, gitu.
1: Gula boleh kali ya tapi nggak banyak-banyak kali ya. Iya. Hmm.
2: Oh. Yeah. Jadi tetap harus ada pembatasan. Nah, tadi uh, aku baru jelasin yang fruktooligosakarida. Ada lagi ya. yang namanya galaktooligosakarida atau kita singkatnya GOS. Itu dia banyak ada di produk susu gitu ya. Nah, eh uh, kita bisa dapatkan juga dari uh, namanya susu pertumbuhan yang memang sudah diperkaya dengan fosgos tadi. Gitu. Jadi dengan perbandingan yang sesuai, perbandingan 1 banding 9 ternyata Kalau kita konsumsi ini secara teratur, dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh si
0: anak. Gitu. Oh gitu Bos, dong. Fos, hmm.
1: gos, begos itu ya baju. Jadi, ya? <tose> <tose> okay, <fine>.
0: Jadi perbandingan fos <tose> dan gos ini harus 1 banding 9 sehingga uh, imunitas anak tuh bisa Optimal gitu ya, jadi caluran cernaknya bekerja dengan sehat dan optimal Oke okay, nonton mm -hmm. mm -hmm. Nah berarti mm -hmm. banyak juga ya dok ya nutrisi yang diperlukan oleh anak-anak Supaya mereka tuh optimal gitu uh, untuk imunitasnya Betul. Nah mungkin mm -hmm. di, uh, yang mendengarkan kita nih para orang tua, bapak dan ibu gitu ya nggak uh, perlu bingung gimana cara memenuhi kandungan-kandungan uh, yang ada di nutrisi tersebut gitu kandungan tersebut adanya di mana aja tadi dokter sudah sebutkan ya hmm. bahwa bisa ada di uh, produk susu susuan gitu yeah. kan ya terus uh, kemudian makanannya mungkin juga harus lebih terjaga lagi ya dok buat anak-anak seperti Betul. ini ya.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Oke okay. dok Tapi aku juga pernah dengar ya Ini mitos atau fakta Kalau hmm. misalnya uh, Anak itu perlu banyak serat Supaya BAB nya lancar Ini mitos atau fakta dok? Ini fakta Fakta Tetapi, ya
2: Tetapi uh -uh. Ada tetapinya nggak boleh terlalu berlebihan juga Gitu Jadi tetap uh, kita berikan Sesuai dengan uh, kebutuhan anak Kenapa nggak boleh terlalu banyak juga Karena gini Uh, makanan yang berserat itu biasanya akan membuat kita kan lebih kenyang ya Lebih cepat kenyang Sementara anak-anak uh. ini masih butuh nutrisi dalam jumlah yang relatif lebih banyak dibandingkan dewasa sebetulnya Jadi uh, jangan sampai anak udah kenyang duluan gitu loh Dengan makanan yang terlalu banyak
1: mengandung uh. serat
2: Ah, ah. Jadi
1: kalau orang tuanya mau ngurangin berat badan, mau lebih nah. sehat, lebih banyak serat tuh cocok karena bikin cepet kenyang. Sedangkan <laughs> anak nanti keburu kenyang, akibatnya ya protein atau hal-hal zat-zat lain yes, yang bagus nggak sempat masuk karena anaknya udah kenyang gitu ya.
2: Bener Mas Ario. Jadi kan kadang-kadang uh, ada juga tuh yang nanya orang tua sebenarnya uh, boleh nggak, eh, apa lebih baik mana makan buah dulu atau makan makanan utama dulu gitu? Kalau hmm. saya selalu bilang, tujuan kita mau apa dulu? Kalau pada anak-anak yang tujuannya kita mau meningkatkan berat badan dengan meningkatkan asupan makanannya dia, ya berarti jangan kasih buah duluan, karena pasti anak akan lebih cepat kenyang, hmm. gitu. Oh gitu dong, hmm. oke.
0: Okay. Oh, Jadi di,
1: di Perancis ya, apa orang-orang Perancis apa makan buah duluan sebelum makan? Makanan utama Bener gak sih Kalau nggak salah ya, nggak ya? <laughs> Gak gana -gana? ya Gak tahu Gak pernah pacaran <laughs> <nomor Autos lah. laughs> Oke
0: okay, Jadi, uh -ah. jadi sebenarnya itu fakta Tapi kayak Urutan makannya gimana Dan berapa banyak seratnya Itu perlu di Perlu diperhitungkan ya dok ya Kalau hmm. menurut dokter Tapi takaran anak-anak Untuk Apa namanya Mengkonsumsi serat Itu seberapa banyak ya dok ya Oke. Okay. Sebenarnya kalau
2: kita makan sayuran pada anak-anak itu dia bisa mengkonsumsi sekitar 50 gram. 50 gram itu berarti sekitar uh, setengah mangkok kecil itu udah udah cukup baik gitu loh. Hmm. Udah cukup baik. Uh, kemudian catatan berikutnya adalah anak itu tetap diberikan buah setidaknya 2 porsi sehari gitu. Nah... Uh, Pemilihan karbohidrat itu juga merupakan salah satu upaya kita Untuk meningkatkan asupan serat Karena kan karbohidrat-karbohidrat yang sifatnya uh, refined carbs Kayak misalnya nasi putih Kemudian mie Roti putih Itu kan sebetulnya seratnya sedikit sekali kan Jadi uh, hanya isinya lebih banyak uh, Apa namanya Ya lebih banyak karbohidratnya gitu Seratnya sedikit Sehingga Uh, apa namanya, kalau kita konsumsi terlalu berlebihan pun Ditakutkan bisa menyebabkan keseimbangan bakteri jahat dan bakteri baik itu juga Keganggu di dalam usus gitu loh
0: Oke 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 Nah kalau misalnya aku pernah kejadian sih dok beberapa hmm. kali kan uh, Apa namanya anak anakku nih konstipasi Nah kira-kira kalau misalnya sampai sulit BAB gitu ya Uh, apa yang harus kita lakukan pertama kali Jadi misalnya Kayak apa namanya <laughs> P3K nya itu harus apa sih gitu ya Kita kasih ke anak-anak
2: hmm. <laughs> Kalau anak-anak yang masih kecil dulu Biasanya kita kan ada pijatan yang lembut di perut gitu ya Kalau zaman anak MPASI itu ada cara mijatnya deh gitu Untuk bisa menyebab, bisa anak itu BAB lagi Tapi kalau misalnya anak-anak yang udah lebih besar Dan pada saat dia mau BAB Dia sampai nangis kemudian sakit perut, apalagi sampai keluar darah, kita harus siap-siap juga dengan obat yang biasanya kita masukin lewat dubur, supaya lebih mudah keluarnya. Itu sih bisa jadi salah satu uh, hal yang kita persiapkan di rumah untuk P3K-nya. Nah, tapi mengatasi konstipasi ini memang tidak mudah, karena butuh... Waktu gitu, butuh waktunya apa? Karena biasanya kan masalah konstipasi itu Pertama anak kurang minum, anak kurang serat, hmm. anak kurang gerak Nah untuk bisa mengubah itu semua kan berarti harus mengubah kebiasaan si anak kan Gitu Nah okay, itu butuh kurang waktu serat, ya, ya,
0: betul, betul. Jadi yang perlu diperhatikan mm -hmm. juga Selain nutrisi tadi ya dok ya Supaya anak-anak mm -hmm. nih BAB nya lancar Tadi ya dok ya Masalah cukup serat atau tidak mm -hmm. Terus minum mm -hmm. airnya juga sudah cukup atau belum Kemudian gerak Ini mm -hmm. gerak mempengaruhi ya dok ya berarti ya Iya <laughs> Aku baru iya, tahu sangat. loh dok Kalau gerak tuh mempengaruhi
2: <laughs> mm -hmm, Pengaruh Gitu <laughs> Oke okay. mm -hmm. dok
0: ini terkait tadi nih masalah mm -hmm. imunitasnya anak-anak mm -hmm. Aku juga mau tanya tentang mm -hmm. mitos atau fakta nih dok Anak-anak eh, mm -hmm. wajib minum vitamin atau suplemen Menurut dokter mitos atau fakta nih dok? Mm -hmm. Mitos
2: dong <laughs> Mitos ya Iya jadi sebetulnya gini Kalau kita menyebut vitamin Sebetulnya kita merefor pada mikronutrien kan Ya. ya kan? Mikronutrien kan isinya vitamin dan mineral. Nah, vitamin itu ada dua. Ada yang kita dapatkan dari makanan, ada yang kita dapatkan dari suplementasi. Pada dasarnya, kalau memang anaknya sudah baik, makannya, kita yakin bahwa anak ini bisa memenuhi semua kebutuhannya. Dia makan sayurnya bagus, makan buahnya bagus. Kemudian dia nggak ada masalah makan protein uh, hewani, sehingga asupan ...vitamin B12, kemudian zat besinya juga terjamin. Ya, kita nggak perlu kasih tambahan suplementasi. Tetapi, misalnya anak ini memang uh, sudah terbukti. Oh, dia kekurangan zat besi misalnya yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan dokter. Mau nggak mau, dia harus mendapatkan suplementasi zat besi. Atau anak-anak yang kekurangan uh, vitamin D gitu, karena... Mungkin diindikasikan anaknya ini kok ada, apa ya, ada keluhan sering pilek, sering batuk. Kemudian ketika dicek vitamin D, oh ternyata vitamin D-nya rendah. Dan dia harus mendapatkan tambahan suplemen. Nah itu memang tepat, karena memang sudah atas indikasi, gitu.
0: Oke, nah mm -hmm. tapi kalau di tengah kondisi yang uh, super istimewa seperti sekarang nih, the next normal, mm -hmm. dok, eh, uh, Masih perlu ditambah vitaminnya Atau tidak nih dok Atau cukup dari real food aja Dari makanan asli yang ada Atau Kalau misalnya Ada ada anak-anak kan nggak semuanya indah ya dok Kadang-kadang ada anak-anak hmm, yang memang makannya picky Terus mm -hmm. apalagi yang mungkin GTM GTM atau nggak mm -hmm. mau makan Nah Itu gimana dok pe pe Apa ya Treatmentnya harus seperti apa
2: Baik Jadi Mbak Nunca kalau kita tidak yakin bahwa anak ini bisa mengkonsumsi sesuai dengan yang direkomendasikan mm -hmm. maka boleh aja kita memberikan tambahan suplementasi vitamin dan mineral dengan dosis sesuai dengan angka kecukupan gizi sesuai pada usianya dia. Nah mm -hmm. gimana cara tahunya apakah sesuai dengan usianya atau enggak lihat di labelnya. gitu jangan berlebihan dari yang sudah direkomendasikan di situ gitu. Nah tapi yang perlu dipahami oleh bapak dan ibu juga bahwa uh, suplementasi itu tidak menggantikan uh, healthy diet gitu. Hmm, Jadi ya, suplementasi ya, ya, ya. Uh, suplementasi boleh terus jalan, tetapi healthy diet tetap harus diupayakan. Jadi nggak boleh. Karena kita merasa udah aman pakai suplemen, and then anaknya mau makan apa aja bisa, jangan gitu.
0: <laughs> ya. Oke, okay, jadi mm -hmm. memang bener-bener harus dijaga ya dok ya suplemen boleh kalau menurut kita memang ada kekurangan. Mm -hmm.
2: Oke. Okay. Mm -hmm.
0: Nah, gitu. terus dok, aku juga mau nanya lagi nih terkait dengan apa nutrisi yang tadi nih dok. Mm -hmm. Memang mitos atau fakta bahwa ada hubungan antara nutrisi dengan tumbuh kembang anak? Sangat Sangat fakta oh, sangat dong, ya, dong. <laughs> Apa nih hubungannya gimana dong Saling mempengaruhi okay. apa sama besar apa gimana nih
2: <laughs> Yang pertama gini uh, Nutrisi Atau asupan makanan Yang kita makan itu kan untuk Uh, untuk mem, apa, Untuk metabolisme tubuh kita, udah pasti kan? Nah hmm. perbedaan anak dengan dewasa Kalau dewasa, kita mencukupi kebutuhan nutrisi untuk bisa kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari Tetapi kalau pada anak, mencukupi kebutuhan nutrisi tidak hanya untuk metabolismenya dia Dan aktivitasnya dia, tetapi ada aspek tumbuh kembang yang harus kita perhatikan Jadi itu spesial banget tuh pada anak, gitu Nah kemudian Uh, ...tadi anak itu kan kayaknya kalau dia ke sekolah sering banget ya... ...namanya apa, uh, keluhan batuk, pilek lah, demam gitu ya. Hmm. Nah, pada saat seperti itu kan kalau dia mengalami demam... ...kemungkinan besar kebutuhan metaboliknya dia akan lebih tinggi. Nah, ya. pada saat anak itu sering mengalami demam, sering infeksi... ...berarti kebutuhan nutrisinya akan lebih tinggi lagi... Kalau kita tidak memberikan lebih, maka takutnya akan menyebabkan defisit. Kalau defisit artinya yang dikorbankan apa? Pertumbuhannya dia, gitu loh.
1: Ya. Hmm. tadi juga hmm. um, kita juga belajar pertumbuhan tumbuh kembang itu juga penting mengukur lingkar kepala ya. Betul,
0: ya, ya. Kepala.
1: Betul. Uh, Betul. Bukan cuman berat badan, tinggi badan, tapi juga ya. lingkar kepala itu juga harus diukur. Betul. Iya,
0: berarti ya Dok ya, kalau mm -hmm. misalnya ini sedikit aku simpulkan dari obrolan mm -hmm. uh, di episode kali ini adalah bahwa uh, tumbuh kembang anak ini kan dipengaruhi oleh nutrisinya. Nutrisi mm. ini sebagian besar tadi kayak misalnya dokter bilang imunitas tuh berada pada 80% Berada pada uh, pencernaan ya dok ya, pencernaannya anak-anak. Betul. Nah, pencernaannya anak-anak ini memang harus dijaga selain tadi nutrisi ternyata mm -hmm. ada faktor mm -hmm. juga. Seperti misalnya gerak gitu ya dok ya. Mm -hmm. Kemudian mm -hmm. kalau misalnya kita perhatikan, ini paling gampang aja ya dok ya. Sehat atau tidaknya, atau imunitas baik, atau kurang baik imunitas anak. Itu tergantung misalnya kita bisa ngeliat kayak... Intensitas BAB-nya gitu kan Terus kemudian tekstur BAB-nya Terus kemudian kita juga bisa lihat uh, Mungkin di beberapa anak ada yang justru Teksturnya tuh ya kayak diare atau apa gitu ya dok ya Kayak kurang Betul. sehat gitu dok <tuh> Itu artinya imunitasnya kan lagi kurang baik Nah kira-kira kalau seperti itu kondisinya dok ...apa yang perlu orang tua lakukan gitu. Kalau tadi kan dokter kita bilang... ...P3K-nya udah ada gitu ya... ...kurang lebih seperti apa. Tapi ada nggak dok treatment lainnya? Karena aku suka mendengar kayak... ...tiba-tiba ini -tiba, teman-temanku yang anaknya... ...aduh anakku tiba-tiba diare nih gitu. Padahal lagi di masa-masa seperti ini. Dimana sebenarnya kalau kita tadi tahu... ...makanan di rumah tuh lebih sehat... ...lebih bernutrisi. Tapi kok masih ada yang diare gitu ya dok?
2: Hmm, 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 hmm. Nah... Uh, tadi, walaupun makanan di rumah itu misalnya lebih bersih, tapi kita juga perlu uh, perhatikan komposisi gitu kan. Mm -hmm. Kemudian uh, bisa aja ketika anak itu diare, memang terjadi ketidakseimbangan si bakteri baik dan jahat di saluran cernanya dia. Jadi uh, pada kondisi seperti itu, kita harus bisa mengembalikan kesehatan saluran cernanya dia nih gitu gitu. Apabila terindikasi bisa bisa saja kita memberikan uh, suplementasi probiotik. Tetapi nanti kedepannya uh, depannya, kita harus juga memperhatikan asupan uh, tadi namanya prebiotik tadi ya. Jadi uh, prebiotik dengan jenis fos dan gos tadi. Itu kita bisa dapatkan dari bahan-bahan makanan sumber yang tadi saya udah jelaskan. Termasuk salah satunya okay. juga dari susu pertumbuhan yang mengandung fosgos dengan uh, rasio 1 banding 9. Yang ternyata memang bisa meningkatkan pertahanan tubuh anak gitu. Sehingga pada penelitiannya kalau anak ini mendapatkan susu pertumbuhan tadi... Ternyata angka kejadian infeksi saluran uh, nafas dan juga infeksi saluran cerna itu lebih sedikit dibandingkan anak-anak yang tidak mendapatkan susu tadi
0: gitu. Mm. Oh gitu mm. Oke okay. Udah jelas banget sih Kamu lagi mm -hmm. Ada lagi yang mau ditanyakan?
1: Um, ini biasanya dalam hal seperti ini Yang mimpin ibu aja sih <laughs>
0: Pantesan ibu-ibu yang paling cemas kalau anaknya sakit Udah demam gitu kan Udah yeah. mulai demam Udah mulai meler Atau misalnya anak Aduh kok pupnya sekarang lebih Hari ini udah lebih dari dua kali ya Kayaknya ada yang nggak wajar deh ini Tapi
1: memang kamu yang <laughs> lebih notice sih Kayak gitu Jadi kayak Oh iya ya Iya juga ya sakit mm -hmm. ya Oke okay, oke okay, yuk yuk Kita ngapain telat gitu kalau bapak-bapak <laughs> Tapi kami bapak-bapak siap untuk langsung percaya ibu. Kita mau kemana? Ke dokter? Kita mau apa? Langsung aja <laughs> <laughs> Oke,
0: kalau gitu terima kasih banyak dokter jualita untuk ngobrol-ngobrolnya di episode kali ini Jadi mudah-mudahan parents di sini ayah dan ibu Mudah-mudahan udah mulai tercerahkan ya, ya. Bahwa uh, imunitas anak itu dimulai juga salah satunya dari saluran pencernaan yang sehat gitu Oke, sampai ketemu lagi dokter jualita Oke, Stay safe ya malam Yuk Oke okay, Bab tadi obrolan ini menarik banget Karena aku sebagai ibu-ibu yang biasanya paling notice pertama gitu ya Kalau misalnya anak ada yang Aduh Bab kok hari ini airnya kayaknya pupnya udah lebih dari satu kali sih gitu ya. Yeah, BAB yeah, yeah, yeah. udah lebih dari yeah, yeah. satu kali gitu ya. Itu udah aku bikin deg-degan sih. Sampai ini salah makan kalo, lah ya.
1: Bahkan kalau dia nggak BAB juga. Kamu juga memperhatikan itu juga gitu.
0: Mm -mm. Terus atau misalnya kayak. Shua tiba-tiba bangun pagi kok mulai bersin-bersin ya. Bersin aja buat aku tuh udah kayak. Aduh ini. Uh, imunitas lagi bagus apa enggak ya, takut flu gitu Padahal
1: bersin pagi itu belum tentu
0: flu iya, ya Iya belum tentu siapa tahu. alergi Biasanya alergi, alergi
1: uh, perubahan udara, iklim dari malam ke pagi itu juga ada orang yang bersin gitu
0: mm -hmm. Jadi buat mengoptimalkan imunitasnya anak-anak itu udah jelas Butuh asupan nutrisi yang memang khusus
1: Iya, ya, jadi kan? ada faktor tadi selain nutrisi ya Jadi jika, kalau kita bacain lagi ya itu uh, kita catat perkembangannya kita lihat nutrisinya, aktivitas fisik, sama waktu tidur yang cukup, nah nutrisinya,
0: Ya, yang nutrisinya itu uh, sebenarnya bisa kita cek nih sekarang baca artikelnya lebih lengkap di websitenya Nutri Club www.nutriclub.co.id tentang gimana mempengaruhi soal daya tahan tubuh si kecil dan ya udah supaya kita tuh sebenarnya nggak usah terlalu khawatir lagi dikit dikit anak kenapa dan lain-lain karena informasi dan artikelnya lengkap ada di situ. Lengkap ke situ. Yes, dan tadi disebutin juga nih sama Dokter Jualita bahwa ada kandungan-kandungan nutrisi Yang seperti tadi ya Ada Vos, gitu Gos kan, oh, Terus Apa?
1: Vos, <laughs> Gos, Biar gampang ingetnya Kita kan <laughs> yang bapak-bapak iya. kayak gini tuh Butuh sesuatu <laughs> Masuk Dari mana nih Biar gue inget Jadi tanyaan istri uh, Biar nggak bingung Oke
0: okay. <laughs> Jadi ada nutrisi omega, omega 3 Omega 6 Terus Tadi ya fos Gos Yang perbandingannya atau Ya atau rasionya 1 banding 9 Itu Adanya Dalam Nutrilon Royal Acti Duo Bio Plus gitu jadi bisa dicek Oke deh, gitu. siap. Nah, Bapak Ibu juga yang mungkin sedikit ketinggalan tadi nggak sempet eh, dengerin obrolan lebih lanjut sama Dokter Jualita dan mungkin ini baru bu, kita bisa nggak kan live bu? Nggak live ya. Ini Tapi direkam, langsung bisa. di skip 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 <laughs> gitu kan siapa tahu bisa di download juga e yang disediakan di Nutri Club di website tadi gitu ya. Hmm, dan nanti informasi seputar nutrisi anak-anak juga akan ada di situ. Jadi kita tahu gimana nutrisinya, gimana cara menjaga imunitasnya dan lain-lainnya. Dan Kalau misalnya mau lihat aktivitas menarik dan lain-lain, bisa ngelihat di instagramnya
1: @nutriclub_id. Kita okay. udah dua kali nih podcast sama Dokter Lita. Iya. Sekali lagi gimana? Dapat payung cantik? Dapat kan? payung
0: cantik nih kayaknya kita. <laughs> udah jadi
1: dokter gizi juga kayaknya kita. <laughs> ya, tapi dokter gizi itu penting banget sih. Selain <laughs> untuk anak-anak, untuk kita sendiri juga Benar. harus diperhatiin gizinya. Jadi there's so much to learn uh, yang kita konsumsi itu mempengaruhi. Jangka panjangnya
0: Benar. Apalagi anak-anak
1: ya Masih tumbuh ya mm, Untuk mm, jadi gede gimana Apalagi
0: anak-anak ya Lagi dalam masa emasnya Sehingga kita perlu sangat menjaga Nutrisi Terus belum lagi Masalah psikologisnya anak-anak Dan lain-lainnya
1: Ya bapak-bapak Jangan nyerah juga untuk dukung ibu. <laughs> untuk tahu ini semua. Biarkan memimpin. Dan kita diskusikan bareng-bareng. Untuk tahu info-info kayak gini. Bayangin kalau sendirian kita laki-laki doakan.
0: <laughs> <laughs> Oke kalau gitu Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.